0: Meus queridos, nós que ficamos, nós vamos dar continuidade à nossa série Missões de Dentro para Fora. Essa série tem por objetivo refletirmos que missão é algo que precisa estar muito concretizado em nosso coração. Como cerne da igreja. A igreja só é a igreja quando é para os de fora. Nós vamos ouvir isso um pouco mais à frente. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus, nós cantamos as músicas que cantamos hoje, pedindo que Deus nos usasse para com aqueles que estão lá fora, porque um dia alguém, Deus usou alguém, para chegar até mim, para chegar até você. Você não está aqui pelas suas próprias pernas, você está aqui porque um dia Deus usou alguém, e por isso nós estamos aqui. A vida com Deus tem a ver com trazermos outros para essa vida entendermos que essa é a única saída para o mundo porque foi a única saída para nós não tem como vivermos sem Deus eu tenho certeza se eu perguntasse isso todos levantariam as mãos e falavam não, não tem como viver sem Deus outros também não conseguem viver eles imaginam que estão conseguindo eles acreditam que estão conseguindo mas isso tem que estar muito claro em nosso coração isso tem que estar muito claro em nosso coração porque senão as semanas vão se passar, os dias se passarão, nós viremos à igreja novamente e de novo aquele que mora conosco, aquele que está na nossa vizinhança, aquele que trabalha conosco, nós não chegaremos até ele. Para isso eu convido que os irmãos abram suas Bíblias em João 4. É uma linda história do quanto para Jesus, o nosso Senhor e Mestre, cabeça da igreja, missões são importantes. João 4. O encontro de Jesus com a mulher desprezada por todos. Nós vamos do 1 ao 30 e depois do 39 ao 42. Jesus é a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Essa linda história da palavra de Deus nos diz. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos... Deixou a Judéia... Retirando-se outra vez para a Galileia... E era-lhe necessário... Atravessar a província de Samaria... Chegou, pois, a uma cidade samaritana... Chamada Sicar... Perto das terras que Jacó... dera a seu filho José... Estava ali a fonte de Jacó... Cansado da viagem... Assentara-se Jesus junto à fonte... Por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, respondeu-lhe ela, senhor, tu não tens o com que tirar, atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva és tu porventura maior que Jacó o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui buscá-la Disse Jesus Vai, chama teu marido e vem cá Ao que lhe respondeu a mulher Não tenho marido Replicou Jesus, bem, disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor disse-lhe à mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo... Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Vamos ler juntos o versículo 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens... Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que lhe anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque nós temos o Salvador do mundo por nós. E em seu projeto de redenção, ele nos olhou como olhou para essa mulher um dia. Ele enviou alguém como o Senhor um dia enviou o teu filho ao encontrar essa mulher e esses samaritanos. A tua palavra calou fundo em nosso coração como um dia calou fundo no coração dessa mulher. E nós estamos aqui rendidos a ti. Porque nós sabemos que o Senhor é o Salvador das nossas vidas. O Senhor é o Salvador do mundo. Ajuda-nos a irmos então. E a falarmos isso para todos que encontrarmos pelo nosso caminho. Porque isso é necessário. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, oramos. Amém. Eu quero mostrar para vocês novamente uma pesquisa que eu apresentei no último domingo. Essa pesquisa é sobre os agentes de evangelização. Quais são os agentes que atuam na evangelização e qual é a porcentagem deles na agregação de pessoas à igreja ou naquele primeiro contato a vez com que a pessoa vem na igreja pela primeira vez, que conhece o do evangelho pela primeira vez. E essa estatística diz que pessoas e agentes pelos quais as pessoas tiveram seu primeiro contato com a igreja, 67% estão no seu círculo de proximidade. São vizinhos, parentes ou amigos. Outros 20% vêm através de qualquer tipo de mídia ou de anúncio. Sejam por meio de publicações, programas de rádio, TV ou por meio da internet. Outros mais, 10%, vêm a partir de ações locais, sejam sociais ou evangelismo público. Essas ações que nós fazemos como igreja de forma institucionalizada. tá? E 3% por outros motivos, normalmente por fachada. A pessoa começou a buscar a Deus e encontra uma igreja próxima à sua casa ou em algum lugar que lhe interesse e passa a frequentar lá. Essa estatística mostra para a gente que se nós queremos ser uma igreja que de fato cumpre a missão e que entende a missão de Deus como o mais importante para uma igreja e para um cristão, nós precisamos estar atentos àqueles que Deus tem colocado próximos a nós. Essa ideia das missões, do ir, que nós devemos ir para lugares longe da nossa casa, longínquos, terras distantes, é um chamado específico que Deus faz. Mas há algumas pessoas, para que possam ir para outros lugares, pregar o evangelho também lá, onde talvez não tenham tantas pessoas que conheçam a Cristo quanto aqui. Mas o entendimento cristão, e esse texto vai nos elucidar isso, é que todo cristão é um missionário todo cristão precisa se entender e se ver como alguém que tem uma missão, um chamado de Deus e que quando não cumpre ele está falhando ele está falhando com Deus, na sua missão nós somos chamados para adorar a Deus, esse é o nosso fim principal e para convidar outros para que possam adorar junto essa é a nossa missão é para isso que Deus um dia nos resgatou com seu imenso amor e a partir do seu evangelho. Mas, no último domingo, nós começamos a contar a saga de um jovenzinho chamado, nós vamos falar hoje sobre evangelização, tá? Mas mais à frente a gente apresenta isso. O nosso amigo aqui chamado Péricles, tá? Quem aqui conheceu Péricles semana passada, levante uma das suas mãos. Joia. Tá? se você não conheceu Péricles eu vou contar resumidamente a história da semana passada só para você entender a continuidade este é Péricles este é Fernanda e Péricles é um menino muito bom um menino muito joia tá? só que ele então não tinha nenhuma namorada e aí ele começa a se interessar e pensar a ter uma namorada e passa a frequentar a classe dele de escola uma menina muito bonita chamada Fernanda e ele se interessa muito pela Fernanda. Só que em vez de chegar nela, é, conversar com ela, e estar com ela, encantá-la, ele logo vai conversar direto com o pai da Fernanda, seu João. Sem nunca ter cumprimentado sequer essa menina muito bonita chamada Fernanda. Você já imagina o final da história que não deu muito certo? Né? Ele está ali na sala com o seu João, vira para ela e fala assim, seu João, querendo namorar sua filha, Fernanda. Ela ouve lá do quarto, vem correndo e fala assim, que menino é esse? Aí o seu João pergunta, quem pergunta aí sou eu. E ela fala, não conheço não, pai, não sei quem é. E aí o seu João, de forma muito até amorosa, vira para aquele menino chamado Pérez e fala assim, menino, vai embora, deixa isso para lá. Conversa primeiro com a Fernanda. Seja amigo dela depois você vai pedir ela em namoro, quem sabe ela queira ou não, aí você vem conversar comigo. E nós vimos como na questão da aproximação é isso que muitos cristãos fazem. Eles querem já chegar com o evangelho sem estar próximo da pessoa, sem ganhar a sua confiança, sem de fato ser alguém do seu círculo de proximidade. E como a estatística mesmo mostra, isso dificilmente dá certo. E nós falamos sobre aproximação domingo passado, não vamos falar muito sobre isso hoje, nós vamos direto para o ponto da evangelização. E a saga de Péricles, então, continua. Conta a história, então, que esse grande amigo nosso hoje, o Péricles, ele passa umas duas semanas envergonhado, falta alguns dias da escola para não ver Fernanda. A Fernanda entra na sala, ele vira de lado, fica quieto, e ele passa uma vergonha terrível por duas semanas. Depois a Fernanda mesmo, achando muito engraçado aquela situação, vira para ele cumprimenta, ele cumprimenta a Fernanda e começa uma conversa e começa outra. E a amizade vai crescendo. E o Péricles começa a conversar com a Fernanda. E eles se tornam, por fim, grandes amigos. Onde você vê a Fernanda, você viu o Péricles. Onde você viu o Péricles, você via a Fernanda. E eles eram grandes amigos. E essa amizade dura um mês, dura dois, três, seis meses, um ano. E o amor de Péricles por Fernanda não passou, mas ele ainda não tem coragem de conversar com a Fernanda certo dia, depois de um ano de uma amizade assim, muito proveitosa e muito boa entre os dois ele fala assim, hoje eu vou conversar com a Fernanda e ele convida a Fernanda, um filme que eles queriam assistir, sai no cinema ele convida a Fernanda para ir ao cinema a Fernanda topa, como era de costume entre eles e aí a Fernanda vai ao cinema com ele, ele assiste o filme ao final ele fala assim, Fernanda eu preciso conversar com você ela fala, ah é? Ah, tá jóia. Então, mas deixa eu só te falar uma coisa antes, que olha, eu preciso te contar. Não deu tempo que o filme começou muito rápido, mas eu preciso te contar uma coisa. Aí o Pérex fala para a Fernando, o que que é? Ela falou assim, você lembra do Pedro? Eu acho que você já sabe o final dessa história. Então, Pedro conversou comigo ontem, e ele pediu em namoro. Ah, eu aceitei mas fala para mim, Péricles, o que, que você queria mesmo falar comigo? E ele fala assim, nada não, deixa para lá. Né? E o nosso amigo Péricles não dá certo de novo com a Fernanda. Mas essa história é a história, muitas vezes, de muitos cristãos. Talvez você possa ter ouvido a história de um amigo seu, de longa data, um parente seu que talvez você não teve a oportunidade, ou você não encontrou a oportunidade, ou você não se permitiu entender a importância dessa oportunidade, de compartilhar o evangelho com ele, e ele vira para você e fala assim, final de semana passado, fui lá no templo budista, é tão legal lá, você já ouviu falar sobre Seixonoê? E ou ele vira para você e fala assim, olha, eu não sei o que você acha sobre isso, mas a Candomblé parece algo tão interessante. Eu fui num terreiro neste final de semana. Um dia eu ouvi uma história assim, exatamente assim. Um cristão que falou que, depois de um ano e meio de contato com uma pessoa amiga, ele virou para mim, dá para perguntar: Pastor, o que você acha? Eu queria tirar a dúvida contigo para poder responder para essa minha amiga. Ela falou que foi no terreiro de Macumba. O que eu acho disso? Faz um ano e meio que nós convivemos. Primeira pergunta que eu falei para ele, eu falei assim: você já convidou ela para vir aqui na igreja com a gente? Primeira pergunta que eu fiz para ele. Muitas vezes a gente não entende o chamado de Deus para nós. Quem é escolhido de Deus será salvo por Deus. Nós acreditamos nisso. Mas muitas vezes nós, como igreja protestante, presbiteriana, nós como cristãos tradicionais, esquecemos de algo tão bom que Deus tem nos dado. Talvez pelo convívio talvez pela, pelo costume de vir à igreja ou de ver aquele mesmo grupo sempre entre nós a gente esquece desse chamado os nossos ministérios nos engolem as nossas atividades sobressaem e aí quando a gente vê nós vivemos por nós para nós e através de nós Deus está fazendo a sua missão a missão é de Deus, Ele vai fazer Ele fará e Ele faz Deus está agindo no mundo, gente. A pergunta é, nós estamos participando dessa missão que Deus tem nos chamado. Nós estamos entendendo a urgência dessa missão. Ou nós temos flertado com muitos de fora. Até eles dizerem, quem sabe, e graças a Deus por isso, ah, eu estou frequentando uma igreja quadrangular, uma assembleia ou outra mais. Você fala, graças a Deus por isso mas eu sou presbiteriano desde que eu nasci e eu não conheço uma outra igreja com uma teologia melhor que a presbiteriana com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos evangélicos teologia isso que eu estou falando se tiver alguma dúvida que eu estou falando, converse depois comigo tá? respeito e amo muito as igrejas pentecostais são homens e mulheres de Deus eu não concordo com algumas linhas de pensamento teológico deles e, biblicamente, eu acho a nossa teologia mais saudável, mas a gente tem falado isso para outros? Essa é a pergunta que vem essa noite. Quantas mulheres samaritanas estão passando perto de nós? Pessoas que a gente fala, não, essa pessoa não vai ter um relacionamento com Deus. Se tem um período que o pessoal às vezes fala assim, não, hoje está difícil de falar sobre Deus, é mentira. Se tem um período bom e tranquilo para você falar sobre Deus, é o tempo que nós vivemos. As pessoas são muito mais espiritualizadas hoje. A questão da espiritualidade, por mais que não seja apenas a vertente cristã agora que aparece nas mídias, mas a questão da espiritualidade está em alta. A modernidade, a razão, tudo aquilo que advogava para verdades máximas, faliu. A primeira e a segunda guerra faliram com a razão. Deixaram claro para nós que não é saída para a humanidade. E as pessoas agora são muito mais subjetivas, muito mais emotivas, e a espiritualidade trabalha nesses campos também. Então elas são muito mais abertas a uma proposta espiritual de vida do que quando nossos pais viviam os seus tempos. Do que quando nossos avós viviam os seus tempos. No tempo deles era muito mais difícil falar de Deus. No nosso tempo não. Se você for conversar com a maioria dos jovens de uma escola e perguntar quantos creem em Deus, a maioria vai dizer que sim. E com convicção. Alguns vão se dizer ateu, que é uma outra linha, que quase está virando espiritualizada também, dependendo da forma como é esse ateísmo. Mas a gente um dia pode conversar melhor sobre isso. Mas se há um momento propício, fértil, para você falar de uma mensagem de salvação, é o tempo que nós vivemos. Deus está nos dando uma oportunidade incrível de vivermos o evangelho e de pregarmos. E essa história conta uma história muito mais complexa do que as que vivemos. Essa história que lemos conta uma situação com muito mais barreiras em sua frente para a pregação do evangelho de Jesus do que o que nós vivemos. Porque quando Jesus ele chega, ele está primeiro em campo inimigo. Mas antes disso, só para termos o tema dessa noite, Deus nos dá três ferramentas para evangelização. Nós falamos de cinco ferramentas da aproximação no último domingo. Se você buscar lá na internet, você consegue agora ouvir a pregação. Se faltou domingo passado, ouça lá essa semana sobre a aproximação e aí você vai ter também a evangelização. Hoje você está ouvindo, senão você ouve de novo, você esqueceu alguma coisa. Tá bom? Mas aí a gente continua. Então nós vamos pensar sobre três ferramentas que esse texto nos, nos apresenta de como nós, a, de forma prática, aplicamos e pregamos o Evangelho a alguém. Primeira ferramenta que Jesus nos apresenta é gerar oportunidades. Gerar oportunidades. Como eu já falei, nós vivemos o tempo delas. Nós talvez não, nem precisemos gerar. Elas aconteçam no tempo que a gente vive. Jesus precisou gerar essa oportunidade. Se você ver o versículo de número 4, diz assim. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus está na Judéia, no sul de Israel. E especificamente em Jerusalém. E ele convive ali só que alguns fariseus que transitavam na capital de Jerusalém eles ficam um pouco cismados com Jesus e querem talvez se levantar contra Jesus e Jesus sabendo que ainda não era o tempo da sua morte ele regressa para a Galiléia que fica ao norte de Israel e Samaria ficava ali no meio tinha como você passar sem você passar por Samaria tanto que quando esse texto fala, era-lhes necessário, a palavra necessário no grego, não está falando sobre algo de ordem geográfica. Está falando da ordem da vontade de Deus. Então, apesar de Samaria ficar no meio, você tinha como tranquilamente contornar a cidade de Sicar e toda Samaria e você chegar à Galileia tranquilamente. Mas Jesus tinha um plano para estar lá. Jesus queria estar lá, talvez até desvia a sua rota, porque não é uma questão geográfica para estar lá. Para se cumprir a vontade de Deus, era-lhe necessário, tem a ver com necessidade, o texto inteiro tem a ver com necessidade. Todo texto tem a ver com necessidade, fala de água, fala de comida, fala de salvação. Por isso, como que nós geramos oportunidades? Primeiro, nós vemos Jesus gerar oportunidades pessoais. Nas nossas vidas do dia a dia. O texto, no versículo 6 e 7, nos afirma. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os samaritanos não se davam com os judeus desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Tá? Quando há o exílio babilônico, há, o, a, e antes do exílio babilônico até, há uma divisão de Israel, depois de Salomão, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte tem uma capital, Samaria, e do Sul outra capital, Jerusalém. Então tudo que você entende a partir de Salomão na Bíblia, Apenas o povo do sul acreditava como palavra de Deus. Todos os profetas, todos os salmos, tudo que você tem. A única parte que os samaritanos consideravam como palavra de Deus era o Pentateuco, os cinco primeiros livros, que eram os livros que eles tinham como base da sua vida. Só que como Israel seguia um caminho muito diferente do reino do sul, que é Judá, com outros reis e houve um sincretismo religioso muito grande em Israel, muitas pessoas e ideologias religiosas se misturaram àquilo que era de Deus ali. Portanto, os judeus tinham uma grande repulsa do povo de Samaria porque eles tinham uma religião sincrética. Eles falavam que acreditavam em Deus, mas acreditavam em um tanto de outras coisas erradas em relação a Deus. Deus. Então eles não eram apenas vizinhos, eles eram inimigos, inimigos. Tanto que você já consegue entender o toque e a sutileza de ironia até de Jesus quando ele fala de uma parábola do bom samaritano. Jesus está querendo cutucar o povo ali a acordar para uma prática de vida cristã. Por isso que a mulher vira para Jesus e fala assim, como sendo tu judeu pede de beber água a mim que sou mulher samaritana? Existem nessa frase alguns problemas. Se você prestou atenção no finalzinho da leitura, diz que os discípulos chegaram na cena, eles viram Jesus conversando e eles se admiraram, porque Jesus estava conversando com uma mulher. Não pela questão de que Jesus era um homem e era uma mulher, numa questão de uma conotação de sensualidade ou qualquer coisa nesse sentido. Não era isso que assustou eles. Era o simples fato de um homem publicamente conversar com uma mulher. A época que Jesus vivia, tanto no consentimento grego quanto no consentimento de Israel, era muito e extremamente machista. Você ver um homem publicamente conversar com uma mulher era uma vergonha pública. Não era o que Deus pensa, mas era o que a sociedade, o pecado na cultura da sociedade pensava. Então Jesus está ali a conversar com esta mulher e Jesus ainda faz algo muito diferente. Ele pede água para ela. E se você observa bem a leitura bíblica, você vai ter percebido outro detalhe. Judeu não gostava de comer e nem de beber com ninguém que não fosse do povo dele. Porque comer e beber com alguém era sinal de amizade, intimidade, comunhão. Quanto mais com o inimigo samaritano. E se Jesus está pedindo água sem ter o cântaro dele, Jesus está falando que ele beberia onde aquela mulher bebe. Ou seja, meus irmãos, se nós formos apresentar tudo que Jesus faz nesse texto, são inúmeras barreiras que Jesus quebra só para falar esta única frase: Dá-me de beber. Existe muita coisa em jogo ali que Jesus rompe para dizer: Dá-me de beber. E ali abre-se um diálogo. E João, como evangelista dos diálogos, você vai ver em João muitos diálogos de Jesus, ele começa a apresentar esse diálogo para a gente. Jesus chega para a mulher, pede água, ela fala que não seria certo isso, que seria quase como que ela lembrando Jesus, que era uma humilhação. E tem um outro detalhe que o texto deixa claro também, a hora sexta, ou seja, meio-dia. O tempo começa a contar às seis horas da manhã o dia a hora sexta é meio dia por que uma mulher vai buscar água no pico do sol tanto que é a única mulher e a única pessoa naquele poço por quê? porque ela não queria contato com ninguém conversa com ninguém porque ela era uma mulher e o texto vai apresentar mais à frente que ou era uma grande mulher conhecida por adultério adultério ou uma prostituta, era um dos dois caminhos que o texto nos apresenta ou ela era uma adulta, desenf... adulta e era desenfreada ou ela era uma prostituta e Jesus vira para ela e fala, dá-me de beber o que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está abrindo um diálogo com essa mulher mas Jesus está... Jesus está gerando uma oportunidade ele quis passar por lá porque era vontade de Deus que ele passasse por lá ele sentou naquele poço porque era vontade de Deus que ele ficasse lá ele produz toda a cena para isso, ele gera oportunidade oportunidade acontece no coração de Jesus não é um acaso não é uma situação que aconteceu e Jesus aproveitou a situação para pedir água Jesus está intencionalmente naquele lugar, naquele exato momento, conversando com aquela exata mulher Jesus gera oportunidade. Portanto, o desafio para nós e a primeira ferramenta para nós hoje é essa. Nós, na nossa vida, gerarmos essas oportunidades. Porque eu já ouvi de cristãos que eles chegam e falam assim: Não, se Deus quiser que eu fale para o meu vizinho, o meu vizinho virá pedir ajuda para mim. É? E parece que é quase que algo místico. Aí eu sei que Deus me enviou este vizinho para eu falar de Jesus para ele. Jesus está falando assim: não, vai lá no vizinho você. Não espere ele vir. Quem gera oportunidade somos nós, nas nossas vidas pessoais. Então, Jesus, na vida pessoal dele, com o Pai, e de pregação do Evangelho, ele gera, ele produz uma oportunidade. Como que você pode fazer isso na sua vida? Com os seus familiares, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Eu já contei uma história para vocês esse ano mas eu gosto tanto dessa história e essa história me impactou tanto que eu quero contar de novo nessa questão de gerar oportunidade no comecinho do ano passado quando eu estava ali no Denadai uma menininha de aproximadamente 6 para 7 anos ela e a sua irmãzinha frequentavam a igreja com a gente os pais dela não os pais dela, eles começavam na sexta-feira, quando ele chegava do serviço, eles ligavam o som alto, eles compravam várias cervejas, convidavam os amigos, e eles passavam o final de semana inteiro bebendo. E a tia pegava aquelas meninas naquela casa e levava elas para a igreja. E no começo do ano, aquela menina ela chegou desesperada em mim. E ela chegou assim, esbaforida, e falou, pastor, 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 pastor. Eu falei, calma, filha. <risos> que que foi? ela falou assim, você vai no meu aniversário pastor? eu falei, vou por que? não pastor você vai no meu aniversário, eu quero que você vá no meu aniversário, eu falei tá bom, falei, mas fazer o seguinte, eu só vou se você me trazer um convite, falei por falar, a noite ela chegou com um convite para mim falou, oh, agora o senhor vai pastor agora o senhor vai no meu aniversário? tá aqui o convite eu segurei aquele convite, eu cheguei na Isa falei, amor, não me deixa por nada esquecer isso daqui é grande demais entreguei para Isa, falando exatamente isso falei, não me deixa esquecer desse aniversário, por favor e aí naquele dia nós fizemos um mutirão naquele sábado que era o aniversário dessa menina, um mutirão lá no Denadai a gente pintar o templo novo e foi um dia extremamente cansativo, fazia tempo que o meu corpo fisicamente não chegava a um desgaste tão grande eu saí de lá, eu, eu, eu não tinha condições físicas para ir para lugar nenhum. Mas eu falei, vou lá. E aí eu chego em casa, quando eu estou terminando de me arrumar, eu cheguei atrasado mesmo na festa, eu sabia que eu ia chegar atrasado. O meu telefone toca, é o tio da menina que levava ela na igreja, falando assim: Pastor, você vai vir na festa? Nem ele sabia que ela tinha me convidado. Eu falei, sim, eu vou sim, por quê? Porque quando eu cheguei, ela perguntou para mim: Cadê o pastor? Cadê o pastor? Falei, pode deixar que eu estou indo aí, espera um pouquinho, terminando de me arrumar. Tava terminando de me arrumar, a gente saiu, chegou lá, e aí a mãe dela veio conversar com a gente. Cheguei em música evangélica, eu já tinha achado demais aquilo lá. Música evangélica, aqui, era muito diferente. E aí a mãe dela veio conversar comigo e falou assim: Pastor, olha que bonitinho, ela queria uma festa de crente. Eu falei, o quê? Ela queria uma festa de crente. Ela falou para mim que o que na festa dela de aniversário, o que única coisa que ela queria é que tocasse música evangélica e que o pastor pudesse vir orar pela vida dela. É só isso que ela queria. Gerar oportunidades pessoais. O sonho dessa menina era ver os pais dela lá. E ela queria uma festa de crente para a festa dela porque ela era crente. Aquela noite eu saí grato a Deus por ter participado daquela festa de crente. E eu tinha a oportunidade de trazer uma palavra ali e orar por ela naquela festa de crente. Gerar a oportunidade. Com seis para sete anos. Entende a missão de Jesus. Precisa ser algo assim que traz o nosso coração como um presente mais importante de uma menina de seis para sete anos. Gerar a oportunidade. É isso que Jesus está fazendo ali além disso, mais à frente no fim do texto, nós vemos outra questão sobre gerar oportunidade institucionais a cidade Jesus vira para os seus discípulos quando ele, a cidade quase toda, todos os homens estão vindo em direção e ele fala erguei os olhos e vede os campos pois já há branquejo para a ceifa Jesus fala assim ó, levanta os olhos, dá uma olhada gente olha quanta gente está vindo para cá e essas pessoas chegam até Jesus e falam assim, explica para nós. E aí Jesus começa a conversar com eles sobre o Cristo, o Messias que ele era. E ele passa dois dias. Aí se torna, sai de algo pessoal para algo institucional, vira ministério de Jesus. Os discípulos estão ali, os apóstolos estão ali. E eles passam dois dias na cidade de Samaria. Isso mostra para nós um outro princípio de gerar oportunidade voltado para a igreja e para os ministérios. Uma igreja, um ministério que acredita, e graças a Deus que nós já mudamos. Antigamente nós fazíamos, e eu louvo a Deus para esse período que eu acredito que a ideia era muito boa, mas o conceito por trás talvez um pouco distorcido, que era o culto do amigo. Você lembra? Do culto do amigo? Você lembra do culto do amigo? Hã? Qual que era a ideia do culto do amigo? Uma vez por mês, ou uma vez a cada semestre, ou uma vez durante um período. Nós fazíamos um culto evangelístico, onde o louvor era evangelístico, onde a palavra era evangelística, tudo tinha a ver com o evangelho. Naquele culto você deveria trazer um amigo, uma amiga, uma pessoa da sua vizinhança, ou alguém que você queria falar de Jesus. Eu acho que o princípio é muito bom, trazer pessoas para a igreja para ouvirem de Jesus. O conceito talvez de um culto do amigo, que está errado igreja tem que ser todos os cultos do amigo nós já estamos muito bem alimentados e o evangelho nos alimenta tanto quanto de fora todas as vezes que nós lembramos da história do evangelho a nossa vida é renovada com Deus todo culto é culto do amigo todo culto é uma oportunidade para o evangelho ser pregado toda a programação nós falamos hoje de manhã da, tênis, da mesa de tênis de mesa dos meninos qual que é o objetivo? os adolescentes estarem mais próximos. Para quê? Para que eles tragam outros. Porque onde tem adolescente, vem adolescente. É assim. tá? E se tem uma verdade nessa questão de círculo de proximidade, é entre adolescentes e jovens. Adolescente e jovem tem uma facilidade de trazer os outros para a igreja incrível. Que talvez em outras eras da sua vida você não vai ter tanta facilidade e tanta gente próximo de você para você trazer para a igreja. Fica uma dica aí para os nossos adolescentes e jovens. Conhece alguém que joga gosta de tênis de mesa? Traz para a igreja para jogar aqui agora. Tá? Para ver o Pedro perder o pastor. Não tem problema. Vai perder, Pedrão. Vai perder. Gente, se eu perder para o Pedro, olha, eu vou falar para você. Eu vou ficar o resto do ano vermelho de vergonha. Quase que nem meu time. Mas não é isso que a gente está falando. Não tem nada a ver. Deixa para o outro dia. Queridos, mas a primeira ferramenta é essa. Gerar oportunidades. Nós temos que ter uma visão. Mocidade, vai fazer o Burger Fest. Joia. Pense em como vocês podem impactar as pessoas de fora. SAF, vai fazer a programação. Pense como que outras mulheres precisam de contato com Deus. E quantas programações de vocês são maravilhosas para que outras mulheres possam ter um convívio com mulheres que buscam a Deus. Escola dominical é o nosso objetivo. Culto domingo à noite tem que ser o nosso alvo outros conhecerem o evangelho porque a missão de Deus está sendo feita Deus nos convida a participar dela, segunda ferramenta, oportunidade o resumo aí tem a ver com prioridade a gente só gera oportunidade na nossa vida para as coisas quando isso é prioritário é interessante que algumas pessoas falam assim eu não tenho tempo aí na igreja fala assim, Be beleza Aí você conversa meia hora com a pessoa. Meia hora depois a pessoa fala do trabalho que ela teve para assistir o jogo do time dele, lá no estádio de São Paulo. Nós não temos tempo mesmo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí John Piper vira para nós e fala assim: Olha, tem uma coisa boa nas redes sociais. Nas redes sociais tem uma coisa muito boa. Ninguém vai poder falar que não teve tempo orar lá no céu. Ninguém que usa a rede social, vai poder falar que não teve tempo para orar. Essa é a parte muito boa das redes sociais. Nós temos tempo. Ah, eu não tenho tempo de falar de Jesus para o outro. Mas com certeza, se eu te convidar para um churrasco lá no meu condomínio, eu acredito que você acha tempo. Vai com uma pipoca com calabresa lá na casa do Mimi para você ver se você não acha tempo. Coisa de Deus também. A gente acha tempo, sim. Para aquilo que é importante aquilo que é prioridade, nós geramos oportunidade sejam elas pessoais, sejam elas institucionais, sejam elas nas nossas vidas, sejam nossos ministérios seja na nossa família, na nossa vizinhança, nas nossas amizades seja onde nós sentamos, na igreja no banco segunda ferramenta suportar os insultos então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu, judeus, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Qual seria a sua resposta para uma, uma resposta truculenta? Seria amorosa? Volta à mente aquilo que eu falei sobre a sociedade machista daquela época. Como uma mulher tem coragem naquela época? Tá? Tomara a Deus que a nossa sociedade esteja mudando isso. Como a mulher naquela época tem coragem de falar isso para o um homem? Criticá-lo. Quanto mais hoje, qual, qual é o nosso suporte em relação aos insultos que recebemos dos de fora? Às vezes a gente não aguenta nada. Às vezes a gente devolve na mesma moeda. Do jeito que vem o insulto, volta. Talvez um pouquinho mais pesado. Tem gente que critica a lei de Abraão... É, olho por olho, dente por dente, porque é verdade, as pessoas nunca conseguem ou pensam numa vingança no mesmo nível da, da, daquilo que recebeu, a reação é sempre muito maior do que a ação. Quanto a nós estamos capacitados a suportar os insultos dos de fora? Por amor a eles mesmos e ao Evangelho de Jesus. Nós vemos um caso na Bíblia, caso de Paulo, de perseguidor, ele passa a perseguido. Mas eu fico pensando, para mim, os grandes homens de Deus, é quando Deus chega para aquele irmãozinho e fala assim, ó, vai lá, conversa com Paulo, ele acabou de me receber no coração, vai lá. Ele fala assim, ó Deus, desculpa, eu acho que, não sei, vamos ver, vamos conversar aqui direito. É esse aí que está matando todo mundo, veio aqui pra, com um monte de carta para levar a gente para a cadeia é com esse que o senhor está falando para ele lá conversar? aí Jesus falou assim pode ir, Deus falou para ele, pode ir e ele vai lá e quando ele chega na frente de Saulo aquele que matou muitos dos seus ele vira e fala assim irmão, irmão Deus me enviou aqui vamos caminhar junto e aí ele de perseguidor passa perseguido passa a ser mais um nas trincheiras da perseguição cristã que hoje é muito camuflada tá? a perseguição cristã é muito camuflada em ideologias em respeitos em, em, em um tanto de questões mas ela é tão pesada quanto muito tempo foi tá? a gente não sofre morte como lá fora muitos irmãos nossos estão sofrendo na África mas nós também somos muito perseguidos mas sabe o que Jesus fala se perseguiram o mestre quanto mais os discípulos se alegrem por isso saibam que vocês estão no caminho certo Jesus já havia nos avisado e o amor bíblico na bíblia, ele é expresso pelos mais fortes e mais maduros eu amo o texto de 1 Coríntios 13 que fala do amor de Deus para conosco, explica o amor ágape a essência de todo o amor e ali nesse texto 1 Coríntios 13, no finalzinho dele tem uma parte que você fala assim, está desencaixada o que, que tem a ver com o texto? Que Paulo vira e fala assim, quando eu era menino em companhia de meu pai eu fazia as coisas de menino mas agora eu, me, eu virei homem eu amadureci eu não faço mais as coisas de menino eu faço as coisas de homem e amar é ser maduro só ama quem é maduro em Cristo não é fácil e por isso que tem a ver com parecer com Jesus o que também é muito difícil é o caminho estreito portanto, na verdade o valente não é aquele que se vinga esse é o comum, esse é o esperado de qualquer um de qualquer um o grande e maduro na fé é aquele que recebe, vem a pancada e ele perdoa e ele continua convivendo e amando quanto mais com os de fora quanto mais com os de fora quanto mais com os de fora que não tem o Espírito Santo de Deus ali dentro deles o que esperarmos deles se não insultos, se não afrontas, se não chacotas, se não brincadeiras, se não zoações? O que esperarmos deles? Faz parte. O pecado lhes é por Senhor e nós vamos ser, ser confrontados e atingidos nessa. E aí Jesus vira para aquela mulher e fala assim, se você soubesse quem sou eu, mas não no sentido de dar aquela carteirada, né? Só você não sabe com quem está falando, não. Jesus fala assim, ah, você pediria água para mim, eu ia te dar uma água tão boa. Jesus chama a conversa, Jesus ignora o insulto, Jesus avança na pregação do Evangelho. Quando você for de fato aproximar dos seus somente, aqueles é que são próximos a você. Sabe uma das primeiras coisas que você vai ouvir? Ah, vai, vamos lá, quem te viu, quem te vê. As primeiras coisas que você vai ouvir. Daí para mais. Mas você é o cristão. Você tem o Espírito Santo. Você tem o amor em pessoa dentro de si. Dentro de ti. Nós temos capacidade. Vinda do Espírito. Para aguentarmos os insultos. Nós temos. Os outros não. Assim a terceira ferramenta. E a última. É o própria pregação do Evangelho. Que Jesus faz de forma. Muito bonita. Muito linda para aquela mulher. Muito humana. As pessoas falam que você ser cristão é você ser alienado. O contrário, queridos. Quanto mais cristão, quanto mais parecido com Jesus você for, mais humano você vai ser. Mais amoroso seremos. Mais próximos do caráter daquele que, apesar de falar apenas verdades, apesar de falar apenas aquilo que Deus queria, aproximava os pecadores dele. Onde Jesus ia, os pecadores iam atrás. Para ouvir sobre o Evangelho. Onde ele ia? Ele aproximava as pessoas problemáticas dele mesmo. E como que nós pregamos o evangelho? Primeiro, nós precisamos entender o mundo da pessoa. Ponto de contato. Olha o versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A vida daquela mulher já estava tão deteriorada... Que a única coisa que ela tinha para sair do mundo de destruição, de autodestruição que ela tinha aplicado a si, pelo tipo de vida que ela tinha se escolhido a ela mesma, era um momento onde ela saía sozinha e quem sabe ali tinha um tempo de não pensar em, em tudo que ela vivia e ir buscar água e encher aqueles galões de água e voltar para casa tranquila. Talvez era o único momento que ela tinha de lucidez, de tranquilidade e de vida de verdade. Era a única atividade que ela fazia, provavelmente. Fora o resto que ela vivia. E aí Jesus entra nesse ponto de contato e fala assim, você sabe o quanto a água é importante para você? Eu quero te falar de uma água muito mais importante para você. Você tem um amigo que gosta muito de futebol? Vai falar de futebol com ele. Você tem um amigo que gosta de mecânica? Vai falar de mecânica com ele. E insira o evangelho. Como? Deus te vai te ensinar. Deus vai te capacitar. Tem alguém que gosta muito do viver, do trabalho. Vai falar no, na vida dele. Conecte-se ao mundo dessa pessoa. Não chega lá falando para ele assim, olha, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, diz o seguinte. Porque a soteriologia, porque a teologia, e três pontinhos. Você é infrasalapsariano ou suprasalapsarianista? Aí você não vai ter atenção. Quem sabe você mesmo sabe o que é isso. Todo dia a gente explica isso. Mas vai falar de um Jesus que ama essa pessoa e que quer mudar a vida dela no contato e no convívio do mundo dela e quer transformar este mundo. Mas Jesus não para aí no ponto de contato. Ele confronta o problema dela com amor e com firmeza. Jesus não fica negociando a verdade. Olha, eu vou te falar, mas não tem problema... Quem sabe, ó, oh, é, não, é, não, é, a Bíblia diz, não. Vai lá, atrás o marido, pra gente conversar. Aí ela fala assim, é, bem, então é que eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim, é verdade, você não tem. Você já teve cinco, o que você tem agora não é teu. Jesus fala assim, eu te conheço, Para que viver essa vida? Tem algo muito melhor do que isso? Amor e firmeza cuidado e direção. Jesus não é esse que, eu não vejo Jesus olhando de cima para baixo para essa mulher. Ele olha nos olhos dela e fala o que tem que ser falado com amor, mas com toda a firmeza da verdade e da palavra de Deus vai mudar de vida. Ele não negocia a verdade ele prega o evangelho e é dessa sede que Jesus está querendo matar na vida dela essa sede que talvez ela só queria e só encontrava nos braços dos homens Jesus fala assim, eu tenho uma água que vai acabar com essa sua carência e vai te fazer ter uma vida e vida em abundância que você até hoje não encontrou nessa vida que você vive uma vida de verdade uma vida de verdade aí você vai chegar para a pessoa e você vai confrontar porque muitas vezes nós queremos pregar o evangelho para aqueles que estão chorando, para falar assim, ó vem para Deus que Deus vai te consolar. Para alguém que está passando por um problema financeiro e você fala assim, vem que Deus vai consertar sua vida financeira. Para alguém que tem um problema com o filho, fala, vem que Deus conserta seu filho. Só que na verdade o evangelho tem a ver com o nosso pecado, que pode ter a ver com todas essas coisas, mas a palavra que nós devemos falar para alguém é, vem que Deus quer consertar você. E aí quando Ele te consertar, quando Ele entrar na sua vida, vai ser algo tão grande que vai jorrar na sua vida e vai atingir o seu filho e quem sabe Deus o alcance. Vai atingir sua vida financeira porque Deus vai te dar lucidez e sabedoria para ser mordomo daquilo que Deus tem te dado. Vai trabalhar no seu consolo porque o Espírito Santo o Consolador vai estar com você, mas Ele quer transformar a sua vida. O problema que é problema de todos é o pecado. E essa é a pregação do evangelho. Então nós identificamos aonde o pecado atinge a vida dessas pessoas. E quando estamos próximos, já nos aproximamos. Com muito amor, mas com muita firmeza. Nós falamos assim, Deus quer mudar isso em você. É exatamente isso que Deus quer mudar em você. Porque talvez o pecado dela, porque ela está longe da luz, ela se escurece à vista. E ela culpa os outros. Culpa o marido, culpa os filhos culpa a vida, culpa tudo, mas não a si mesma. E não a si mesmo. E aí você, usado pelo Espírito Santo, mostrará para ela e para ele, olha, mas tem coisa aí dentro para ser transformada. Tem coisa aí dentro para mudar. É a hora de falar do evangelho. E você precisa manter o foco. Porque nessa hora que você começa a embater com essa pessoa com amor e com firmeza, sabe o que essa pessoa vai fazer? Vai querer começar a fugir. E aí você com muito jeito, com muita sabedoria e com muito amor vai pedindo jeito para Deus para conversar, para falar, para ter um novo tempo com essa pessoa, para conversar de novo, para abrir de novo aquele assunto, para com muito amor e tranquilidade falar com ela sobre Jesus. Novamente. E é isso que essa mulher samaritana faz com Jesus. Jesus quando apresenta para ela o seu problema, ela muda a discussão. Ela fala, ah tá, estou vendo que o senhor é um profeta. Ah, Vamos discutir sobre adoração. Vamos falar sobre teologia. Eu tenho o meu jeito de pensar, você tem o seu, está ah, tudo bem assim, a tolerância religiosa e outras coisas mais. Parece uma mulher do nosso tempo, né? Parece o jeito que as pessoas hoje falam e respondem a nós. Ah, mas é, é naquele monte, é nesse daqui? Ah, por fim, aonde que a gente deve adorar? Jesus fala assim: ó, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade, joia, tá bom? Beleza, respondido, vamos para a próxima. Voltando àquilo que a gente estava falando, eu queria te falar uma coisa. E aí Jesus vira para ela e fala: sabe quem é esse Cristo que você espera? Eu o sou eu que falo contigo, e eu acho lindo Jesus usar essa expressão, eu sou porque lembra muito de quando Deus se apresenta para Abraão e fala, eu sou o que sou Jesus está falando assim eu sou o próprio Deus que está aqui na sua frente, para transformá-la eu sou, eu que falo contigo, esse Messias que você espera, para mudar a sua vida Aí aquela mulher se rende aí não tem mais para onde ela fugir aí ela ou se entrega ou sai ela prefere se entregar. Concluindo Dietrich Bonhoeffer, que é um homem que entendeu muito bem a importância do evangelho, diz essa frase que eu comecei na introdução a dizer: A igreja, só sua igreja, quando é para os de fora. E Dietrich Bonhoeffer ele não fala isso apenas por discurso, tá? Ele fala isso por vida. Ele veio no período do nazismo de Hitler, e ele teve a oportunidade, como pastor luterano, de retornar para os Estados Unidos. E aí quando ele está lá, a família, os amigos e todos falam assim, Dê Triste, fique aqui. Ele fala assim, não é o meu lugar. Deus me chamou para confrontar o pecado daquela cultura nazista. Eu irei lá. E ele não volta vivo de lá. Ele é enforcado, preso e enforcado. Um pouco antes de Hitler se suicidar. Ele voltou sabendo que ele morreria. Ele voltou para pregar o evangelho para mais alguns. Ele voltou porque a vida dele só tinha significado se pudesse falar de Jesus para mais alguém. Na cultura onde ele cresceu e onde ele era pastor. Aí ele vira para a igreja e fala para nós, a igreja só é a igreja quando entende isso. Que ela só está aqui e ela só foi resgatada para adorar a Deus e convidar outros a adorar também. Adorar a Deus e convidar a outros a adorar também. Essa missão ela é de Deus e deve ser nossa se não for nossa, Deus fará a missão de Deus Deus está fazendo a missão dele no mundo a questão é se você está participando dela ou não, e Deus nos convida a participar o único texto que eu não li, que eu quero ler com você para a gente encerrar o versículo 31 ao 38 no meio dessas duas histórias do encontro pessoal de Jesus com essa mulher e a transformação dela ao encontro de Jesus e seus discípulos com os samaritanos existe um texto no qual Jesus trata e convida os discípulos a participar dessa missão. E olha como Jesus trata essa missão. Versículo 31 ao 38 diz assim: Nesse interim, enquanto a mulher volta para a cidade para convidar outros a ouvir o Evangelho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Jesus estava cansado e com muita fome, mas ele lhes disse: Uma comida tenho a comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, eu sou chamado, e realizar a sua obra, que é de resgatar pessoas. Não dizeis vós que ainda há quatro meses, até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede, olhem para esses homens que estão se aproximando de nós. Pois os campos já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. E entesora o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado. Um é semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei. Do mesmo jeito que eu fui enviado. Como ele diz no versículo 34. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Nós só estamos aqui porque outros semearam. Nós só somos igreja de Hortolândia porque há mais de 52 anos, sendo 52 anos organizada, pessoas têm semeado o evangelho de Jesus nesta cidade. E esse evangelho chegou até mim e a você. E agora nós entramos para trabalhar nesta ceifa. Para participar desta obra linda de Deus. Que vida, que mulher que Deus transforma neste texto, gente. E sabe o que eu acho interessante no texto? Não fala o nome dessa mulher. E toda vez que a Bíblia omite algumas coisas intencionalmente, é para talvez a gente se colocar no mesmo lugar. Para que eu e você possamos entender que nós somos a mesma mulher samaritana que se não fosse a graça de Deus, veríamos o que ela viveria e muito pior. Mas um dia, ceifeiros da Seara Santa, como nos diz o hino, foram lá e através do Espírito vieram nos colher para o Pai. Essa missão está com você agora. Essa missão está comigo agora. Essa missão está com a igreja agora. E sempre esteve e se não entendermos isso como fundamento sólido e o, a identidade da igreja o ser da igreja em tudo o que faz e o ser do cristão em tudo o que é nós não entendemos o que é ser igreja de Cristo, porque Cristo vira e em meio à fome, à sede e a tudo que ele estava passando ele fala assim mais importante do que a minha comida e bebida é eu fazer a vontade do meu pai porque ele me enviou para isso Deus nos envia também para participar dessa linda obra. Assim. A palavra nossa do último domingo. Continua sendo a mesma. Deus usa-nos. Usa-nos. incendeie em nosso coração. A chama do evangelho. E que nós somos responsáveis. Cada um de nós. Pela sua proclamação. Vamos orar. Deus que nós saiamos dessa noite. Aqui na igreja cantando a música que cantamos que nós sejamos como um farol em meio à noite da vida das pessoas que nós possamos estender as pontes até Jesus através da pregação do evangelho que nós possamos aplicar o evangelho em nossas vidas e viver a partir dele e através do nosso testemunho pregar a Cristo e que nós possamos entender a urgência desse chamado uma missão que o Senhor já está realizando no mundo todo. O Senhor tem escolhido, já escolheu os seus. E o Senhor tem chamado eles a um relacionamento contigo. Que nós como igreja de Jesus não ficamos de, de fora desta missão. Que o Senhor nos envia. Que nós não sejamos achados dormindo na sua missão. Que nós não sejamos achados, Senhor Deus, inoperantes em sua missão. E do mesmo jeito que era importante ao teu filho. E ele viveu e morreu e ressuscitou por isso. Que seja para nós como igreja de Jesus. Que a missão do Senhor seja a nossa missão. Porque nós só somos por causa de ti, Pai. Nós só existimos pelo Senhor. Não nos deixe esquecer disso. Que nós não tenhamos apenas um mês de missões. Mas nós tenhamos uma igreja em missão. Em missão nesta terra. Tão perdida e corrompida pelo pecado que vivamos uma vida contigo e o Teu Espírito nos incendeie e nos use e que o Teu Espírito encontre pessoas onde quer que o Senhor nos leve. Para isso nos abençoe. Em nome de Cristo oramos. E agora irmãos e irmãs que nós possamos ir incomodados que a graça de Deus esteja sobre nós a nos lembrar que nós não merecíamos o Seu amor que o consolo do Espírito o usar do Espírito esteja sobre nós e que o amor de Deus que um dia nos alcançou pelo teu filho Jesus. Possa nos impactar ao ponto de lembrarmos que precisamos levar esse amor a outros. De tanto que ele é importante a nós. Faz em nossas vidas. Amém. Música